0: MobileReview.com Жизнь в движении Здрасте, с вами Николай Гринько и вы слушаете 162-й подкаст портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин расскажет о разработке приложений обычными людьми В штучках Сергей Кузьмин говорит об электронных сигаретах и ноутбуке Samsung Q530 Обзор новинок посвящен некому известному смартфону некой известной фирмы Кухня сайта о приоритетах Кроме того, вас ждет мобильный чарт. MobileReview.com Особое мнение Я давно хотел поговорить в
1: особом мнении о разработке приложений. О разработке приложений не программистами, а обычными людьми. Обычными людьми, такими, как я и вы. Ну, тут, наверное, многие скажут, Эльдар, ты совсем что-то вот заврался. Как же так может быть, чтобы мы Люди с церковно-приходским образованием Стали вдруг программистами Стали создавать какие-то вещи В лучшем случае кто-то помнит Basic Кто-то помнит Delphi Или нечто подобное Visual Basic C2+, Pascal О, Господи, как давно это было Но если меня попросить Сегодня что-то написать Наверное, я не знаю Я не помню Ни сред разработки Ни того на чем писать сейчас. То есть, у меня уйдет много времени, и это время лучше потратить на что-то более полезное. Но, с другой стороны, все компании пытаются сегодня сделать очень простые средства для обывателей, чтобы обыватели решили свои мелочные маленькие проблемы и изумили окружающих тем, что они крутые программисты, которые для своего телефона создали какую-то программу». Первым, наверное, стоит э, вспомнить Wizard такое волшебное приложение, мастер приложений от Ови Стор, э, который просто в некую оболочку вписывает RSS каналы. Эти RSS каналы можно показывать. Ничего особого э, было это сделано для того, чтобы набить приложениями вот такими. Тот самый пресловутый Ови Стор особого интереса это не вызывает как приложение. Другое дело то, что сделал Google. Google сделал App Inventor, это целая программа Google Beta Labs, программа, я имею в виду именно целый комплекс разработки для обычных людей. Что нужно сделать для того, чтобы поработать в этом софте и создать Свою программку для своего телефона Ну, во-первых, нужно зарегистрироваться В Google, иметь gmail аккаунт Для этого Ничего особого не нужно Нужно иметь Android-телефон, который будет Подключен через USB во время разработки И вы тут же увидите ту программу Которую создадите Вы знаете, это действительно Очень просто во-первых, просто, во-вторых э Те блоки, которые в течение года создавались Такие кирпичики, из которых можно строить приложение Гуглом создавались около года Они крутые Крутые, потому что они используют практически всю функциональность Обычного Android телефона Включая даже Twitter. Включая сенсор движения Включая смс и прочие вещи То есть вы действительно можете создать приложение Которое не просто что-то показывает на экране Например, пишет Hello World А пишет смс э, вашим близким, родным В зависимости от того, что происходит с вашим телефоном Например, там, вы его перевернули 10 раз И он написал смс-ку Ага, там, я катаюсь на лыжах или что-то подобное Или сделает фотографию отправит ее то есть, вот эти кирпичики, их очень много, и из этих кирпичиков можно строить полноценное, я подчеркну, полноценное приложение. Какие изъяны? Ну, вот тут возникает сразу вопрос такой, что неужели программисты будут не нужны? Неужели вот все эти компании исчезнут в одночасье? Нет, не исчезнут. Более того, они будут прекрасно себя чувствовать, потому что... Человек, который попробует создать приложение, у него есть идея. Он попробует создать приложение вот. в App Inventory. И столкнется с тем, что, в общем-то, приложение он создал, оно не оптимизировано. Ему хотелось бы идея хорошая, хотелось бы продавать. И он будет искать тех самых пресловутых программистов, которые реализуют эту идею. Это популяризация идеи программ для Android. Популяризация классная. Вот во всех смыслах я только приветствую то, что происходит. И мне кажется, это действительно очень большой заслугой компании Google. Они молодцы, то, что инвестировали целый год Какие-то деньги Явно не маленькие В то, что создали такой инструментарий Работать Я вот сейчас это все рассказываю С пылом неофита Потому что сейчас 2 часа дня А я попро попробовал Google App Inventor Только утром И вот с утра я создал уже пару приложений Которые делают совершенные глупости Но это все работает вот Одно из приложений Шлет СМС-ки а смс шлет из Твиттера. Ну, одним словом, интересно. Интересно то, что это работает. Знаете, действительно любому человеку приятно что-то сделать своими руками. То, чего ты не умеешь по умолчанию написать. Написать программу, например. Увидеть, что это работает и работает в реальной жизни. Знаете, это круто. Вот без всяких дураков это круто, потому что... Ты не программист, ты этого не умеешь У тебя есть какая-то идея, потребность Тебе дают инструмент, с помощью которого Ты эту потребность можешь удовлетворить Ты сам для себя создаешь Приложение Знаете, вот как не покрути Это действительно классно Я вот сейчас расточаю Столько комплиментов, наверняка кто-то скажет Что ему не хватает там Вот такой-то функции Потому что эта функция обязательно Должна быть ну Или что-то подобное да, наверное, не знаю, возможно, можно говорить о том, что очень много вещей можно реализовать, они не реализованы пока в App Inventor. Но надо понимать, что App Inventor это самое начало пути, дальше будет больше, будет усложняться в зависимости от того, что люди захотят. Будут появляться сторонние, наверняка, блоки. Блоки, я имею в виду, блоки, вот кирпичики, из которых можно строить свои приложения. Пример, наверное... Самый ближайший – это CMS. WordPress, который знаем мы все. В WordPress можно вот из кирпичиков, из блоков, из шаблонов создавать свой сайт. Это стало настолько просто. Вам не нужно знать HTML, по сути. Да? Вы можете из кирпичиков создать. Если вы знаете HTML, вы можете поднастроить что-то. И таких кирпичиков очень много. WordPress очень популярен. Сегодня мы видим App Inventor, который работает просто на ура. И я думаю, что многие программисты его воспримут как, знаете, такое недосредство. Да, это так. Но для обывателей, для массового рынка это классная штука, которая будет работать. И что бы ни говорили программисты, это будет работать на ура во всех смыслах. Я не хочу растекаться мыслью по древу, я предлагаю вам просто... Зайти и попробовать Если у вас есть Android телефон Там, правда, все на английском языке Но я думаю, что это не составит проблемы Попробовать создать программку Потратить 15-20 минут Предварительно надо зарегистрироваться Но это не составляет проблемы Потратить 15-20 минут на то, чтобы Попробовать свои силы в этом Придумать идею, реализовать эту идею ну и безусловно, когда вы попробуете Учитывая, что нас слушает несколько десятков тысяч человек Я уверен, что среди них найдутся владельцы андроида С одной стороны С другой стороны найдутся люди Которые захотят поделиться своим опытом создания приложений Делайте скриншоты, присылайте нам Мне кажется, это будет интересно Обсудить то, что вы придумали, то, что вы сделали Мне кажется, это фан Спасибо компании Google за этот фан И делитесь своими программками, идеями До встречи на нашем форуме Удачи и хорошего вам настроения Штучки. Добрый день, дорогие слушатели подкастов Сегодня
2: штучка хочу с вами поговорить о нескольких вещах Начну, наверное, с не совсем традиционной для нашего ресурса Ну, собственно, где наш не пропадала и ничего не страшного в том, что я об этом буду говорить Речь про электронные сигареты Я, наверное, буду краток в этом плане То есть каждый курильщик, а я курильщик, например Уже с таким серьезным стажем Рано или поздно пытается бросить И начинается такой, знаете, сумеречная зона своего рода Потому что если у человека воли не хватает бросить самому то начинают искать различные лазейки. Лазейки могут выражаться в разных... Э, как это сказать? Ну, вернее, могут они быть разными. Например, одна из лазеек – это начать курить сигары. То есть, э, здесь как бы такое интересное буржуазное увлечение, история, легенды, куча новых штучек-дрючек. И со мной это случилось где-то, наверное, с полгода назад, потому что к сигарам было абсолютно ровное отношение, но затем вот стал увлекаться. Ну, там покупка гильотины, там покупка специальной зажигалки, там покупка спичек, там, в конце концов, покупка самих сигар. А через друзей удается до сих, до сих пор доставать всякие достаточно интересные образцы Курение Но здесь понимаете то же самое Сигары, допустим, надо Все курильщики сигар по-разному Относятся к количеству сигар Которые можно выкурить в течение дня И, как правило, настоящий куритель сигар Он никогда не будет курить сигареты Многие Не знаю, курят там 2-3-4 сигары в день Курят в обед или после еды То есть превращают это в такое вот хобби Но к сожалению, не мой вариант, потому что здесь, начиная от причин банальных, что сигары требуют времени и бережного к себе отношения, то есть ты спокойно сел, выкурил, пошел дальше. Я так не могу. То есть натура дерганная, я не могу просто сидеть, то есть можно где-то там навстречу, кафешки спокойно посидеть, уничтожить дымом окружающих. Все будут на тебя смотреть злыми глазами, вот, но ты будешь доволен. Но ну, это я, может быть, утрирую, потому что как таковых сигарных комнат, сигарные комнаты встретить можно редко где. Ну, то есть они есть там в хороших каких-то ресторанах, но тут появляется второй момент – средства. Вот, например, дома, потому что даже на улице, даже учитывая, что у нас свой дом, Мама мне, конечно, дает втык большой, когда начинается сигара курения, потому что очень тяжело вот этот вот дым человеку, который от курения далек, находиться с ним рядом. В общем, сигары проехали. Будем говорить так. Они есть и лежат тут вот у меня в ящичке там. И, куп, и куплен был химидор для хранения. Ну, это, да, еще одна из частей увлечения. Следующий момент. Это разные никотиновые пластики, ой, вернее, никотиновые жвачки, лейкопластыры и так далее. Ничего из этого не пробовал, потому что совершенно не вижу смысла. Мне кажется, никак это не может сигарету заменить. И табачный дым никак вот с этим делом не связан. То есть это все какая-то психологическая помощь на дорогах, условно говоря. И одно из недавних Ну, оно у нас, можно сказать, недавнее На Западе известно уже 100 лет Это электронные сигареты Что они из себя представляют? А, мне вот знакомый передал для теста это сам электронный сигарет состоит она из двух таких блоков они свинчиваются, превращаются ну как будто сигарет с мундштуком а, у, этой вот, у этого аксессуара есть сменные картриджи, один картридж равен примерно пол, полторы пачки сигарет комплект из трех, там по-моему или четырех картриджей стоит около сколько он стоит 350 по-моему рублей а, ну, их надо то есть, периодически менять. Сама сигарета заряжается, в комплекте есть USB-адаптер, то есть там вы заряжаете аккумуляторы, чтобы работал этот вот парообразователь. Короче говоря, электронные сигареты это, по сути, такой мини-колен. Вы вдыхаете пар. Пар этот быстро рассасывается в атмосфере. Вот за счет этого электронную сигарету в принципе можно курить в офисе, можно курить в метро, в самолете, где угодно. Потому что окружающие не страдают. А вы якобы получаете свою долю никотина. А на самом деле, может быть, вы, конечно, свою долю никотина и получаете, но никакого удовольствия при этом нет. То есть, если вы когда-то курили кальян, то прекрасно знаете о том, что такой насыщенный аромат, и он даже, может быть, и не курильщику приятен. Есть в этом свое удовольствие. Вот в данном случае, когда вы вдыхаете, представьте, что это кальянный дым с никотином. Вот, то есть, э, тем более, вот этот вот парогенератор, он работает то нормально, то вы можете просто, по сути, вдыхать такие вот маслянистые капли Это мерзко И такое бывает Есть там разные вкусы, есть с ментолом, есть еще какие-то, но мне кажется, хрен редкий не слаще в данном случае Стоят электронные сигареты, ну, там разные цены, от, по-моему, трех бескон... тысяч рублей до бесконечности. И моя основная претензия к тому, что, ну, не знаю, оно может быть, конечно, мини вредно, вот, но психологический эффект все равно не тот. Во-первых, эта штука с мундштуком, она тяжелее, чем обычная сигарета. Во-вторых, во она, конечно, всегда готова к курению, если заряжена. И вы можете это делать везде. Вот Для того, чтобы ну каждый курильщик знает такое слово «накурился». То есть получил свою долю никотина, наркотика, и уже больше не хочется. Вот с этой штукой непонятно, когда надо остановиться. Потому что можно ее там извиняюсь, сосать до потери сознания, но без особого эффекта. Вот это, конечно, тоже не способствует Моей личной любви К этой вот штуке Еще один развод Еще один развод, который Адресован для курильщиков Типа, ребята, вот мы сейчас мы вам Найдем хорошую замену Не замена ни разу Вот Лучше всего Не курить вообще, бросать курить Вот Чем я и хочу Заняться в ближайшее время Следующая вещь Нашей студии это Samsung, 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 а новый ноутбук Q370, по-моему. Вот, собственно, недавно должен был выйти обзор на нашем сайте. Сейчас мы посмотрим. Так, нет пока обзор А, Samsung Q530. Samsung Q530 Замечательный ноутбук компании Samsung В кавычках Появившийся не так давно Там было на самом деле даже не две модели Не только Q330 и Q530 А была еще Q430 а, То есть Q330 Это по-моему 13 дюймовый 530 это 15 дюймовый и 14 дюймовый Ноутбук а, ну, в Англии, по крайней мере, был анонс трех моделей У нас вот двух Вкратце про Q530 у компании Samsung э, довольно большие планы на ноутбуке То есть э, одно время это направление претерпевало вообще, скажем так, полную стагнацию Ничего не происходило вот, Либо происходили какие-то поделки вот, с тех пор, как появились на рынке нетбуки, Samsung активно ввязался за... Ну, вернее, стал воевать за потребителя. Вот Все вы знаете, что там определенные шаги были предприняты, они достаточно интересны. То есть это позиционирование в паре с смартфонами V2, известная серия, плюс виджеты, плюс там другие всякие штучки фирменные. Но хочу сказать, что у Samsung э, здесь либо надо бороться за цену и бороться соответственно за потребителя вместе с компаниями типа Asi, и им подобным. Вот. Либо второй вариант делать какие-то премиальные решения пытаться и вылезать уже сразу на поле, где играют Sony и Apple. Последний вариант явно не Samsung, потому что, если говорить о ноутбуках, то ничем здесь особым компания не отличилась. Но... Если говорить про Acer Asus То здесь воевать стоит Прежде всего ценой Вот, к сожалению, 530 э, Как бы он не был хорош Но Ну и хорош здесь это все относительно Потому что э, Этот 15 дюймовый ноутбук По размерам примерно такой же Как э, MacBook Pro 17 С которым я имею дело каждый день вот, Плюс пластиковый корпус полностью плюс вот эти все попытки пластик выдать за металл то есть там топ кейс такой с рифлением как бы и крышка такое типа воронения но это все вот типа в том то и дело неплохая клавиатура вот дисплея маленькое разрешение 1366 на 768 но это очень и очень мало все порты нужные, 3 USB порта, HDMI, разъем 3,5 мм, mm, разъем для подключения микрофона, Ethernet, выход на монитор, слот для карты памяти SD, это все вот есть. Но, во-первых, какая-либо фишка отсутствует. Ноутбук достаточно мощный. Вот. Используется процессор Intel QA3. A3. И 3 ГБ оперативной памяти, почему 4 непонятно, видеокарта Nvidia GeForce 310M. То есть, в принципе, в какие-то игры современные на минимальных настройках поиграть можно, попытаться. Вот там прошлогодние или позапрошлогодние будут идти совсем хорошо. Вот, но в целом, в целом, ничего выдающегося. Заявленное время работы около 5 часов нет 3,5 часа Это если не снижать подсветку Не вырубать там никакие интерфейсы беспроводные И Ну вот больше он у меня Не жил Блок питания достаточно большой Дизайн, ну в целом дизайн Ну какой-то вот обычный То есть ничего такого нет Плюс еще все вот эти вот потуги Претензии на железо Они мне честно говоря не очень понравились Зато, кстати, зато, если говорить о Wi-Fi, то поддерживается, ну, соответственно, 802.11 BGN. Вот что интересно, N даже в России, насколько я понимаю, будет, и это будет прецедент, потому что далеко не все компании отваживаются здесь продавать такие устройства. Вот, а также Bluetooth с профилем 3.0, то есть самый скоростной, и, в принципе, с WAVE, я пробовал работать, конечно, очень быстро можно гонять файлы. Цена, цена порядка 40 тысяч рублей, даже чуть дороже. Но не очень хорошо, мягко говоря, потому что за эти деньги можно найти решение в уже упомянных компаниях АА, Асер за меньшие деньги. Что можно было бы сделать? Ну, можно было бы снизить цену, это раз Два, можно было бы, наверное Для вот этих вот Для серии Q новой Как-то с ней поработать Так, чтобы Было здесь побольше каких-то фишек вот, начиная от внешнего вида, заканчивая какими-то особенностями. Ну, здесь, в принципе, ничего такого нет. Ну, один USB-порт может заряжать ваш телефон, даже если ноутбук находится но ну, в режиме сна. Но это уже давно было, и на многих устройствах на рынке есть. То есть, в принципе, уникальной какой-то особенностью не является. Но, вот, к сожалению... Пока планы Samsung по захвату мира касать ноутбуков, на мой взгляд, ну, явно не с этой линейкой. Вот будем ждать, будем смотреть. Вот говорят, что в будущем там есть наработки гораздо более интересные. Но пока вот их не видно. К сожалению, большому. Так, перейдем, наверное, к следующей теме. А, на сайте появился обзор часов TESO touch Автор его Дмитрий Мороз верный наш автор, проживает человек на Украине, увлекается часами. Вот в чем такой энтузиаст, из, с, хоро, из, с хорошей, так сказать, как даже не знаю назвать-то. Энтузиаст хороший, то есть не только энтузиаст, но еще и человек пытается сам э, как-то структурировать обзор часов по-нормальному, по-новому каким-то образом хочет э, делать лучшие лучшие обзоры по своей теме. Вот и на мой взгляд у него это очень даже хорошо получается. А, про T-Soty Touch я думаю, что мы еще получим от читателей немало писем, потому что кассио и другие часовые марки рассмотрены. Это все было, ну скажем так, более-менее в конве может быть, но вот с люди могут начать говорить о том, что... Ну, читатели могут начать говорить о том, что ребята, ну, здесь уже вообще ТИСО. Даже не Кассио, даже не g В чем дело? Но еще когда начиналась эта вся затея с гаджетами и с часами, я говорил о том, что, ребята... Будем писать про сложные часы. Неважно, каких марок. Начнем с g потому что мне G-Shock нравится. Вот, а как там будет дальше, будем смотреть. Ну вот, собственно, дошли до того, что обозрели не совсем свежую, не совсем новую, но модель тачей. На мой взгляд, это вполне хороший почин. И есть у меня планы по выпуску обзоров гораздо более... Ну, может быть, не то, что крутых, но гораздо более... Продвинутых моделей Дорогих, других производителей вот Каких пока не скажу Но замечу лишь Что все у нас будет интересно Все у нас будет хорошо На этой Ноте я Пожалуй с вами расстанусь До встречи на следующей неделе
0: Пока
1: Обзоры Назад в будущее, так я буду называть обзоры устройств, которые, как вы понимаете, я в будущем подсмотрел Прилетел обратно рассказать сразу об этих, не обзорах, конечно, об этих устройствах вам Так, у меня на столе сейчас лежит, а, ну, вообразим, что у меня на столе лежит некое устройство, которое похоже на некий известный смартфон некой известной фирмы. Знаете, даже тяжело вот рассказывать о том, что у <смех> меня лежит в руках по одной простой причине. Сразу возникнут подозрения, что а, где-то на был в очередной раз. Не про ту фирму говорим, не про ту. Эту фирму я люблю. К сожалению, здесь версия операционной системы, скажем так, она последняя на данный момент, но к моменту выхода... Очень близко к моменту выхода, сразу после выхода этого устройства появится более новое, более мощное обновление этой операционной системы, и оно будет самым хорошим. На ближайший год, как минимум И люди, которые разрабатывают Сами говорят о том, что это действительно Бум-бам, тарарах В общем, все будет очень круто Я могу сказать, что даже в этом устройстве Все очень круто И периодически люди, которые пользуются сегодня HTC HD2, например Вот такими устройствами Omnia, возможно, i8910 В меньшей степени Все-таки вот э, такая прослойка людей, кто пользуется HD2 Они говорят а вот когда появится для нас устройство, мы настолько привыкли к большому экрану, что даже 3,5 дюйма нас не устраивает. Грядет-грядет праздник на вашей улице. Потому что 4,3 3 дюйма, диагональ экрана. Экран большой. А моледовский – это не супер Амалет, как у Samsung, но вполне хороший Амаледовский экран мне нравится. Мультитач работает. Экран очень приятный в нажатиях. Знаете, я бы сказал так, вот мои впечатления от экрана. Я пользуюсь сейчас дизайром и если вот расширить экран, то удобство останется таким же, а все остальное классно. Что еще могу сказать про этот аппарат? Камеру улучшили явным образом. То есть вот мне так показалось. Камера улучшена, действительно, снимки получаются более-менее нормальные. У меня на моем аппарате иногда почему-то вследствие операционной системы снимки не сохраняются. Бывает такое иногда, подчеркну. Тут вот такой проблемы замечено не было. Более того, металлическая окантовка, естественно. Аппарат дорогой. Аппарат высокой ценовой группы. Например, 30 тысяч рублей, например. Давайте поставим ему такую стоимость. При этом корпус не истирается, на нем не остаются царапки. Вот если провести, я вот сейчас провел по металлической поверхности вообще не пров... ну вот как бы царапок не остается по другим поверхностям, такие матовенькие, очень быстрый. Это действительно одно из самых быстрых устройств на рынке без всяких скидок, много оперативной памяти, сколько не буду говорить. Те, кто уже догадался, о чем идет речь, могут посмотреть американскую модель. И сделать поправки на более новое железо. Так вот, американец выглядит послабее, послабже. На мой взгляд, в этом есть основная проблема. Ой, даже вот ввязался в это дело с рассказом об устройстве, не называя его. Я понимаю, что тяжело вам рассказывать. Но ну, давайте извращусь и попробую как-нибудь как намякнуть вам. О том, что там есть еще Оболочка хорошо известна По другим аппаратам Она чуть-чуть обновилась в мелочах Что называется Но мне она нравится, честно признаюсь Появилось одно дополнительное приложение Для навигации В России Я вот не знаю, как оно будет работать Я, честно говоря, не пробовал Честно признаюсь. А вот вне России я его пробовал. Работает неплохо. Европейские карты есть. Навигация бесплатна. Что еще сказать вам про это устройство? Люба. Вот правда Люба. Если бы у меня не было устройства на сходной, в качестве основного на сходной операционной системе, то... Точнее, не сходной, а той же самой. Ну, там версию не обновил еще. Потому что официального Рома нет а Вот я бы, наверное, взял это устройство Потому что ну, нравится, действительно нравится Без всяких скидок Для тех, кто ищет нечто топовое Очень хочет получить это топовое Это практически такой идеальный выбор Если хотите Интересно Посмотрим, что будет дальше Но я надеюсь, я не вогнал Вас в размышления Что ничего не понятно я думаю, на форуме уже найдутся люди, которые по поймут, что я описываю, как я описываю, как криво, а что. Ну, Мне кажется, я дал всю информацию. Скоро-скоро осень, скоро появится этот аппарат. Ждите. Тем более, с этим аппаратом впервые будет проделана некая эксклюзивная операция, когда можно будет купить действительно очень дорогие варианты. Очень. Это будет санкционировано самой компанией-производителем. Одним словом, ждем, пока вы можете догадываться, что это такое в форуме. Я думаю, что люди сразу моментально догадаются. Наши слушатели, они очень подкованы. Надеюсь, не ввел вас в очень большое заблуждение. Модель интересная, обзор появится, как только ее анонсируют. Удачи хорошего настроения. Кухня сайта Всем привет! В Москве продолжаются жаркие денечки, и поэтому кухня сайта будет посвящена отнюдь не жаре, а приоритетам. Как правильно расставить приоритеты, о чем писать, о чем не писать, и вообще о чем вы пишете. Я задал вопрос в своем твиттере, о чем вы хотите услышать кухню сайта. Ну вот один из первых ответов как раз-таки был о том, как вы решаете, о чем писать, о чем писать не стоит. Вопрос, с одной стороны, легкий, с другой стороны, не такой простой По многим причинам Я приведу историю вот буквально вчерашнего дня Этот подкаст записывается, дай бог памяти, 15 июля Заранее, что называется, впрок Поэтому, когда вы его услышите, через две недели примерно Много воды утечет, и я надеюсь, что погода изменится в Москве Сегодня у нас на сайте вышла статья о сравнении карт Navitel и Ovi Maps на мобильных устройствах. Так вот, в основе этих карт лежит картография от Navtec и там, и там. И Игорь Супром сравнивал карты, что называется, в лоб. При этом надо отметить, что на большинстве других ресурсов такая статья не могла появиться. Не в силу каких-то причин, там, гениальности сравнения, оно лежит на поверхности. А в силу вот предыстории, наверное, сейчас у нас идет некий спецпроект с Навителом, я, честно говоря, не силен, идет он или будет идти, но не суть важно. И в рамках этого спецпроекта как раз-таки и попросили нас сделать некую статью, статью сравнения. Понятно, что эта статья сравнения должна была идти в пользу Навитела. Вот знаете, это статьи, которые отмечены плашкой R на главной странице рекламные и внутри написано на правах рекламы. Но э, получилось так, что когда Игорь стал писать материал, выяснилось, что Навител проигрывает по многим параметрам картам ОВИ, вот в таком в лобовом столкновении. И исправить эту ситуацию невозможно. Ну вот есть недочеты. Ребята в Навителе о них знают. И получилась идеальная ситуация для нас, как для журналистов, потому что мы смогли, э, во-первых, сохранить нашу статью такой, какая она есть. Во-вторых, ребята в Навителе совершенно адекватно подошли к вопросу и сказали, ну, что делать, вот это действительно так, вы правы, давайте не будем писать неправду, лучше вы опубликуете материал как редакционный, ваш материал, мы не будем никак его спонсировать, оплачивать, что тоже логично. А люди получат просто взгляд на два продукта. Взгляд независимый, который вне рамок спецпроекта идет. Вот знаете, это идеальная ситуация, когда действительно ваш партнер, рекламодатель понимает и свою позицию, свое положение на рынке и адекватно реагирует на критику. От этого у меня... вот Лично, как у человека, рождается только бесконечное уважение То, что люди готовы признать свою позицию Признание своей позиции, своих проблем Это первый путь, первый шаг к исправлению этих проблем И тут можно в ножке поклониться на Вителлу Да, у них есть проблемы определенные Нельзя говорить, что все плохо, плохо, плохо Или наоборот, все прекрасно Но в компании их понимают, осознают и работают над ними вот это один из примеров, когда, казалось бы, то, о чем писать не стоит, вылезает в совершенно другую историю. Историю, которая показывает людей компании. Показывает с другой непривычной стороны для нас, как для редакции. Понятно, что на сайте эта статья шла, как обычная статья, и мы не кричали о том, что вот с ней связана такая история. Только слушатели подкаста могут об этом узнать. Мне показалось интересным рассказать об этом, показать именно вот с такой точки зрения вопрос написания материалов тех или иных. А теперь давайте перейдем, собственно, к основной теме о том, что такое приоритет, о чем стоит писать, о чем писать мне не нравится, возможно, но надо, скажем так. У нас существует простое правило, которое звучит так, что никто из подпалки не заставляет писать о чем-либо. То есть обязательных материалов тем, не существует При этом, ну, есть ограничения Надо понимать, что если у тебя еженедельно выходит колонка по понедельникам Например, у меня это бирюльки То в понедельник эта колонка кровь измусу должна появиться Несмотря на чуму, холеру, голод, войну в Афганистане Или другие катаклизмы Вот эта колонка, она должна появиться, чтобы не происходило И она появляется То есть часто мне приходится работать даже... Ну, что называется, в последний момент, чтобы колонка появилась, вы смогли ее прочитать Вот такие материалы, они называются сериалами эти сериалы, если хотите, они должны выходить в срок, иначе смысл в них весь теряется О чем писать уже внутри, это волен выбирать автор Это может быть все, что угодно, все, что привлекает внимание если говорить о приоритетах в материалах, то, естественно, приоритеты очень простые. Быстрее выложить те материалы, которые протухают. Под протухающими материалами я понимаю события, которые ну, теряют свою актуальность. Например, не знаю, таможня вводит, снимает пошлины на ВОЗ техники. Этот материал протухнет за 2-3 дня. То есть надо отписать по нему достаточно быстро. Или компания Евросеть вводит... Систему поощрений При покупках кукурузы Программа лояльности Можно написать сразу материал Но тогда не будет известно ничего О подводных камнях Это будет некий пересказ пресс-релиза Который для большинства людей не интересен Все-таки интересно попробовать Потестировать, посмотреть, а что это такое Потом написать развернутый материал Или сделать нечто промежуточное Если на развернутый материал Не находится Соответственно, не то что времени, а возможности по фактам. О устройствах мы пишем, но вот тут нельзя прыгнуть через голову. Если это первый взгляд, то первый взгляд появляется там настолько быстро, насколько появляется устройство. Либо в момент, когда можно о нем уже писать. То есть это, как правило, по договоренностям с компаниями, либо с людьми, которые предоставили устройство. Тогда и пишем. Тут не стоит искать какой-то подоплеки Если посмотреть на большинство ресурсов Большинство журналистов любят дорогие вещи тестировать То есть дорогие смартфоны, коммуникаторы Как-то, знаете, с таким огромным пренебрежением относятся к недорогим средним моделям бюджетным Это, на мой взгляд, очень большой минус Для этих журналистов и изданий в первую очередь По одной простой причине Люди на свете разные Людям нужны разные вещи И давать очень однобокий взгляд на рынок Говоря о том, что вам нужен только телефон за 600 долларов И никак не меньше А телефон за 100 долларов для вас Он не даст... Той функциональности, которая вам нужна Это полная ерундистика То есть вот тут надо ориентироваться Все-таки на желания и потребности Ваших потребителей, читателей Давайте им пытаться Дать им полную картинку мира Не так давно ну Месяц, может быть, два-три назад Меня попытались тыкать в меня попытались тыкать э, такими упреками. Да вы вообще заелись там, не работаете, пишете очень мало, обзоров практически нету. Если говорить про новинки, не тестируете их, у вас нету, значит... И тут началось перечисление моделей. Когда я попросил человека перечислить конкретно модели, которых у нас нет, вот тестов моделей обзоров, вспомнили мне три модели всего. Три модели примерно из... 300 присутствующих на рынке. А если вот э, посчитать то, чем мы занимаемся периодически, считаем, сколько моделей из актуальных продающихся у нас представлено в виде обзоров, это около 85-90% всех продаваемых аппаратов в виде обзоров. Не, вот вдумайтесь на секунду, да? 85-90% покрытия по обзорам всех существующих моделей которые продаются сегодня на рынке. Ну, если говорить про российский рынок. То есть выпадение, да, но видно. Когда выпадает какая-то модель, как же так? Mobile Review про нее не написал. Но если говорить в целом, то Mobile Review – это единственный сайт с тотальным покрытием по обзорам всей мобильной техники. Я имею в виду, в первую очередь, мобильных телефонов. Покрытие по аксессуарам тоже 85-90%. Для сравнения просто приведу а, простой пример. Да? вот Так называемые конкуренты, а, которые пытаются там показать, что у нас они есть. Нету по одной простой причине. Есть ну, не качественные, а количественные в данном случае показатели о том, сколько вот представлен охват по моделям. Давайте с аксессуаров начнем. По аксессуарам. Если собрать все вообще конкурирующие издания в Рунете, кто пишет про аксессуары хоть как-то, вот все собрать за месяц и собрать нас, то их покрытие по аксессуарам составляет 10%. 10% от того, что представлено на рынке. Покрытие Mobile Review 85-90%. То есть разница ну, в 9 раз. Я подчеркиваю, со всеми сайтами. Не с каким-то отдельным, а вообще вот со всеми сайтами, которые существуют на русском языке Едем дальше, давайте посмотрим ближайшего конкурента, так называемого в кавычках Кто пишет про телефоны, по обзорам покрытия И вот тут э, вспоминаем число, да, 85-90% от моделей, присутствующих на рынке Вот, внимание, догадайтесь, сколько у ближайшего конкурента покрытия у отдельного сайта. 15%. 15% всего лишь. Потому что люди выбирают однобоко и не освещают те модели, которые им не интересны. Вот и все. Собственно говоря, на этом можно заканчивать разговор и говорить о том, что да, кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Кто-то хочет в первую голову получить обзор такого-то устройства, но так не бывает. Поэтому, если говорить на сегодняшний момент о том, что вот происходит. Мы фактически по обзорам, это стрельба по площадям, выходит продукт, он должен появиться у нас в обзорах, так или иначе. Это, мне кажется, неплохая практика, эту практику надо развивать. Если говорить о материалах, о статьях, Которые можно написать или можно не писать Тут каждый автор ориентируется на то Насколько ему интересно разобраться в теме и насколько эта тема может быть интересна для читателей В первую голову, в первую очередь Мы, конечно, смотрим на интересность темы для нас Не в каком-то меркантильном подходе да, За это никто не платит А именно в подходе интересности нам, как журналистам, темы Работы над темой Приведу простой пример у нас нет жесткой задачи там, наполнить сайт вот, материалами, лишь бы были материалы У нас появился новый автор, Кирилл Егерев Прожил он у нас недолго, я о нем рассказывал в подкастах Просто потому, что довести до ума материалы не получалось Ну вот не получалось, формат не наш, не то что формат а вот степень проработки материалов была не нашей. Бились, 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 бились. Ну и бросили, в общем, это занятие, потому что посмотрели друг на друга и разошлись, как море корабли в каком-то виде. То есть доработать, довести до кондиции материала не получилось. Кирилл неплохой человек. Он пишет, но это не тот уровень качества, который нужен нам. Поэтому, если мы говорим о... Вот материалах каждый автор волен выбирать те материалы, которые ему интересны, писать о них. Но тут возникает такой момент, что эти материалы должны быть на определенном уровне. Если заявляется некая тема, эта тема должна быть раскрыта. Я как главный редактор не пропущу тему, которая не раскрыта, которая оставляет у меня как у читателя в первую очередь кучу вопросов после прочтения: а была ли тема вообще, да? и мне не нравятся материалы очень легкие, которые звучат, знаете, как песня Акина. «Пойду туда, увижу то, расскажу вам об этом». Такие пошаговики, они иногда полезны, но крайне редко. В большинстве случаев все-таки хочется сделать что-то иное, пробудить мысли в читателях и обсудить возникшие мысли. То есть это не создать флеймовую тему, а действительно поделиться, что... Вот некоторые делают это вот так, некоторые вот так. А как делаете это вы? Вот для нас это наиболее интересный диалог с читателями. Если статья вызывает такой диалог, это интересно. Приоритеты здесь очень простые. То есть мы, безусловно, ориентируемся, в первую очередь, телефоны, производители телефонов и все, что связано с ними. Дальше идут аксессуары оператора, операторы, все, что связано с ними. Дальше смежные темы. Ну, грубо, если расставить приоритеты, это будет выглядеть именно так. Безусловно, каждый раз мы оцениваем актуальность материала для себя, в первую очередь, насколько он протухает или не протухает, и дальше начинаем работать над ним. И... Работа над материалом может занять несколько часов, а может занять несколько недель. Материалы исторические, например, история верту, история создания коммуникаторов, ну вот такого типа материалы, история Razer, которые читатели очень любят. Они рекомендуют их, история iPhone тоже самое, они рекомендуют их своим друзьям, знакомым, отлично читают. Так вот, вот эти материалы, они создаются очень долго. Я по своему опыту могу сказать, что одна статья требует ну, минимум 200-300 часов чистого времени. Это чтение интервью, чтение материалов, чтение своих же обзоров из прошлого. То есть надо собрать воедино кучу информации, обработать ее, прожить с ней. Нельзя сесть из коленки написать хороший материал такого рода. То есть с ним надо прожить Безусловно, наверное, стоило бы выделить им Максимальные приоритеты Сказать, что это материалы хорошо читаемые И пусть весь мир подождет Пока я буду писать эти материалы Мир, к сожалению, не ждет Рутина Она погребает То есть, если вы не хотите, чтобы... Как в какой-нибудь игре в Тетрисе, например Вас засыпало этими камушками, блоками То вам надо успевать разгребать текущие дела И в свободное оставшееся время Уже заниматься творением вот такой нетленки Нетленки, которая хорошо читается То есть в первую очередь в приоритете идут текущие вещи Затем уже идут все остальные Мне очень часто пеняют Вот как раз таки по обзорам телефонов Что вы давно обещали Обзор такого-то телефона, но он так и не вышел Причина очень простая, он выпадает из приоритета Система устроена так, что если телефон выпал из приоритета Другие дела его задвигают до бесконечности Иногда обзор просто вообще не выходит Так тоже бывает, я это знаю И в этом есть минусы, в этом есть плюсы Но это позволяет держать темп Если отвлекаться на вот такие старые модели Начинать рефлексировать об этом То ничего не получится То есть фактически можно говорить о том Что все ваши усилия пропадут Даром Над тем, чтобы построить Интересные вещи Самое главное, вот когда я говорю про приоритет Самое главное чувствовать своего читателя И обсуждать с ним то, что действительно интересно Интересно ему, интересно вам То, что происходит в мире Вы как э, журналист, как жук-навозник Который перерабатывает информацию И выдает ее в неком виде Со своим взглядом, со своими эмоциями Но ваша задача Перерабатывать, пережевывать информацию И давать эту информацию другим людям Транслировать ее Вы иногда можете создавать информацию Иногда Но в большинстве случаев Вы просто сидите в информационном потоке Выдергивая из него то, что нужно вам в силу вашей специализации. Вот занимаемся мы телефонами, операторами. Мы пишем про телефоны и операторов. Занимались бы мы, ну не знаю, высокой модой. Писали бы мы о высокой моде. Ну и чтобы подытожить тему, вы знаете, в определенный момент каждый ресурс, он хочет стать своего рода энциклопедией, если позволяют. Время, деньги, количество людей Вот энциклопедия о какой-то тематике Это такая завиральная идея Потому что энциклопедии стать невозможно Всегда количество информации будет максимальным Либо ваши читатели потонут Поэтому вот эта позиция такого информационного жука Который собирает и из потока вычленяет самое интересное Она крайне важна И тут важно научиться вам, новостникам, журналистам вашего ресурса Вычленять наиболее интересное и на фоне других журналистов не просто из потока самые громкие вещи брать, а брать вещи, которые действительно могут изменить рынок, изменить взгляд и применять свою экспертизу в этой области, чтобы показать, что вот это будет вот так, так и так. И с этим произойдет очень много интересных вещей. Поэтому, когда я говорю о приоритетах, я их описал очень просто. Не надо усложнять, не надо градить сущности, умножать эти сущности. Пытайтесь делать простые вещи и делать в первую очередь то, что интересно вам. Если это не интересно вам, если это не интересно, вот просто, простое правило, дайте прочитать материал кому-то, кому вы доверяете. Если человек похмыкает скажет, ну это вот, знаешь, там, Эльдар, это полная ерунда. Возможно, он ошибается Возможно, Дайте другому человеку Но если вокруг всех говорят, что это полная ерунда И вы будете это писать все время Это действительно, наверное, полная ерунда Главное, чтобы нравилось вам Но при этом надо тестировать На близких вам людях Кому вы доверяете Суждениям которых вы доверяете Для того, чтобы понять, что это Не полная ерунда, не графоманство Что вы несете некую интересную информацию вот опирайтесь на это в своих суждениях. Надеюсь, что этот подкаст вам поможет стать лучше в профессиональном плане. Как всегда, я готов ответить на все ваши вопросы. Раздел «Подкасты», материалы сайта, форума мобайл Review. Удачи и хорошего настроения вам.
0: Review. Это мобильный чарт и 5 треков, смысл размещения которых в мобильном телефоне кажется посетителям и модераторам форума наиболее очевидным. О, как загнул. На пятом месте сегодня дедушка панк-рока, крестный отец гранжа, зачинатель альтернативного рока, американский музыкант Джеймс Ньюэл Остерберг-младший. Если это имя вам ничего не говорит, может быть вы слышали его псевдоним «Игги-поп». Ну, хотя бы его "In the death car, вы должны были слышать. Так вот сегодня в чарте другой трек "Night Clubbing" пятое место. Продолжаем историческую страничку. Место номер четыре сегодня отдано Яну Кэмпбеллу, английскому темнокожему музыканту и художнику. Вам опять ничего не говорит это имя. А кто-нибудь помнит Ice MC? Вот это он и есть. В лихие 90-е наши предки размахивая каменными топорами плясали над тушей убитого мамонта именно под эту музыку. Ice MC, Think About the Way, четвертое место. Англия, но на этот раз обойдемся без неизвестных настоящих имен и популярных псевдонимов. Софи Мишель Элис Бекстер это настоящее имя дамы, которая сама пишет слова и музыку, сама же и поет. Вы скажете, что тоже так можете, но вы пишете и поете для своей мамы и ее кошки, а Софи известна во всем мире. Да еще как? Вот смотрите, даже в нашем вселенском чарте засветилась. Софи Алекс Бекстер. Live it up. Acoustic Version. Третье место.
3: I know that my thinking is hazy From standing in this light And my girlfriends think I am crazy They could be right, I see A proposition heading my way Feel myself planning What I will say I know too Tomorrow seems unsteady, tell tonight to just get ready. Live it up, how would you like to be? Live it up, my new reality. Live it up, just leave it all to me. We can
0: Думали, что больше экскурсов в историю не будет? Ага, сейчас! Место номер два погружает нас в еще более древние времена Когда и динозавров-то не было Лишь в первичном супе мирового океана Плескались первые многоклеточные Весело загребая ложноножками и псевдоподиями Примерно в это же время из моря вышел Леонид Осипович Утесов, человек-глыба, первый джазмен Советского Союза. Об этом самом море он и пел, и его песня «У Черного моря» занимает сегодня второе место чарта.
1: Знали, как дорог у черного моря, Я мне Цветущий какатиях город Цветущий какатиях город У черного
0: А вот и победитель. И тут мы снова сталкиваемся с загадками имен и фамилий. Ну что вам говорит такое сочетание звуков? Маркус Фюредер, родом из Австрии. Нет? А вот стоит мне произнести Паулов Стеллар». Что тоже нет? Ну тогда поверьте на слово, этот чувак очень грамотно мешает джаз, хаос, брейкбит и многое другое. Не зря же он сегодня получает золото чарта. Паулов «A и in Интарино, первое место. повлиять на расположение треков в чарте, вы можете, посетив соответствующую ветку форума портала mobilereview.com Счастливо! mobilereview.com Жизнь в
3: движении